0: Nu på Lungcancerpodden. Hej och välkomna till Lungcancerpodden. Det här är vårt sista avsnitt för i år. Detta konstiga och jobbiga år som präglats av corona och i vår förening flera tunga dödsfall. Bland annat min poddkollega Jan som jag saknar så väldigt. Det är sorgligt och tungt men vi får inte ge upp. Lungcancerföreningen har satt två viktiga mål som är värda att kämpa för. och Det är tidig upptäckt och en snabbare vårdkedja. Allt för att fler ska kunna bli botade eller leva längre. Och idag har vi besök av Lena Eriksson som är patient och som har haft lungcancer sedan 2017. Och vi kör digitalt idag också eftersom Lena bor i Småland. Välkommen hit Lena. Vem är du? Ja tack så mycket. Jätteroligt att jag får vara med. Även om omständigheterna kanske är tråkiga
1: såklart. Men jag är Lena, 37 år gammal. Bor i Värnamo i Småland. Jag har tre barn, jobbar som högstadielärare. Och mitt största intresse är hästar. Ja, det är nog det är du. den jag är. Ja, alltså häst, jag är en sån hästnörd så att... Jag har ju hört om andra avsnitten och människor, har, de gillar att resa och så, men jag hinner inte det utan hästarna tar upp all min
0: fritid. Men Lena, du har ju levt med din lungcancerdiagnos sedan 2017. Om vi tar det från början, hur såg det ut fram till din diagnos?
1: Ja, alltså jag har alltid varit en jätteaktiv människa, tränat mycket, jag har sprungit maraton, jag har eh, alltid gått på gymmet. Så att... Eh, det var en jättechock när det här kom. För jag trodde att jag hade gjort alla rätt och att man inte kunde få cancer om man gjorde alla rätt och aldrig åt godis och sådär. Ja, alltså innan cancer så var jag en aktiv människa som tränade, höll på med hästar, jobbade. Tänkte du redan då
0: att du skulle skydda dig från cancer?
1: Nej, absolut inte. Men, men jag tänkte att ja, men sånt händer andra. Ja. Inte mig. Hade
0: du mått i år lite längre tid? Var det därför du sökte vård? Eller?
1: Nej, min cancerdiagnos kom verkligen som en blixt från en klar himmel. Jag hade mått jättebra. Inget konstigt alls. Inte känt någonting. Förutom, nu när jag tänker tillbaka, att jag haft några tillfällen när jag haft lite så här, som aura. Det vet säkert rätt många cancerpatienter vad det är. Att det blinkar lite för ögonen och så sådär. Det hade jag upplevt några gånger och inte tänkt att det var något speciellt. Och sen helt plötsligt en dag när jag skulle åka hem från jobbet så fick jag jättekraftig sån här aura. Tappade synen på ena ögat. Det insåg jag också att det inte var helt normalt. Men jag åkte hem med halva synen och så åkte jag och red. Och så släppte jag inte det här. Så när jag kom hem så tvingade min sambo mig att vi skulle åka till akuten. Jag trodde inte att vi skulle behöva det, jag tänkte att de kommer skicka hem mig med en albedon eller något sånt. De tog ju det på största allvar och trodde att jag hade fått en hjärnblödning eftersom jag hade tappat synen då. Så att de skickade faktiskt in mig i en magnetkamera, det första de gjorde i princip när jag kom till akuten. Och då hittade de tre hjärntumörer. Så det var verkligen från ingenstans. Nej, vilken chock. Ja, alltså jag trodde ju att vi satt och skrattade på akuten för jag hade börjat må bättre. Och vi tänkte att det var en rolig fredag för det här var här på en fredag. Jag tror att alla som har cancer kommer ihåg den där dagen, man kommer ihåg datumet. Det var den 2 juni, en fredag och vi skulle vara lite lediga veckan efter för det var ju nationaldag och sådär. Men de såg ju direkt att det var metastaser. Och det ser de väl på formen, på, på tumörerna och sådär. Så, där. så att jag skickades ju direkt iväg på massa undersökningar hela den
0: veckan. Hur var din diagnos då när du fick den och vilket stadium var du i när du fick diagnos? Den första veckan där så åkte jag ju runt på
1: alla undersökningar man kan tänka sig. Det tog väl fyra dagar tror jag innan de upptäckte att det var lungcancer. Och sen när jag gjorde PET-CT så hade jag ju säkert 20 tumörer i och så det var ju, jag var ju stadig fyra och efter att de har gjort lite vävnadsprover som de analyserade så visade det sig att jag
0: var alk-positiv då. Ja, alk drabbar ju oftast yngre personer.
1: Ja, men precis.
0: Men hur reagerade du och din familj när du drabbats av en dödlig sjukdom? Ja, alltså det är klart första
1: dygnet så är man ju i chock och bara fattar ingenting. Och sen när jag träffade min läkare som sen skulle komma och bli min han som har följt mig under hela den här resan så bestämde jag mig bara för att ja, men jag ska vara en av de där 11 procenten som överlever. Och jag minns att jag träffade en läkare som jag inte har träffat fler gånger och han liksom hade ett sånt där jätteallvarligt samtal med mig. Och då tittade jag på honom och så sa jag att alltså, du har mött cancer jättemånga gånger men cancer har inte mött mig. Och jag är envis. Så att ja... Det kommer kanske få ångra. <laughs> ja. Och jag tror att jag bara bestämde mig för att jag skulle ha den inställningen. att Det får liksom inte det är inte så att jag har förnekat att, det är, att jag är sjuk. Men att jag
0: tänker inte ge upp.
1: Jag tänker inte låta det ta för stor plats i mitt liv. Liksom.
0: Nej, det är en fantastisk inställning. Men... Du har ju man och barn och befinner dig mitt i livet, du har heltidsjobb och ditt stora hästintresse. Kändes det ändå inte orättvist att få stanna upp och börja cancerbehandlingar och genomgå operationer? Man tänker ju att cancer, det händer väl gamla människor, det ska väl inte hända dig? Alltså orättvisan har jag nog aldrig upplevt, för jag menar det skulle ju
1: innebära att jag skulle tycka att det, någon annan förtjänade det mer liksom. Jag önskar ingen att det här skulle hända. Sen är det klart att det här var inte vad jag hade räknat med. Men jag har försökt, och det här låter jättekonstigt. Att människor jag pratar med som jag har förklarat det här för tycker det låter jättekonstigt. Men jag har försökt se det som att ja, men det här är en resa jag ska göra på något sätt. Och det kommer lära mig någonting om livet. Och det har det verkligen gjort. Mm. Alltså, det har lärt mig jättemycket saker om vad som är viktigt i livet. Så nej, jag har faktiskt väldigt sällan varit
0: bitter över det. Utan mer bara att ja, man får gilla läget lite. Mm. Tänker du någon gång på orsaken till varför du fick lungcancer? Har du rökt till exempel?
1: Jag rökte ju när jag var ung. Och det är klart att jag tänker på det ibland, att är det därför jag fick lungcancer? Men sen vet vi ju att alk cancer oftast drabbar de som inte har rökt. Så Nej, jag försöker inte tänka så mycket på att jag har orsakat det
0: själv. Man ska inte skuldbelägga sig. Nej, precis. Vilka behandlingar har du genomgått då genom de här åren? Ja, jag är ju inne
1: på min fjärde alkemmare. Alltså broms. Medicin kan man väl säga att det är. Vi har testat flera olika. Den första tog faktiskt metastaser ganska bra. Men jag blev sjuk av den. Och fick jätteproblem med min lever och så. De andra har inte bitit så bra. Så att jag har fått byta ut medicin. Jag har opererat bort en lunglob på i min högra lunga. Där huvudtumören
0: satt. Ursäkta för att du bara vet. Du var i stadion fyra. Kan man operera? Det har jag hört att man inte kan. Egentligen inte.
1: De hade inte tänkt det från början. Men eftersom den första medicinen tog så bra så bestämde man sig för att man skulle göra det i alla fall.
0: De gjorde det ändå. Men kanske stoppades inte av det?
1: Nej, den gjorde ju inte det. Så att mina metastaser i hjärnan har ju fortsatt bli fler och de växer och sådär. Så jag har opererat bort en metastas i hjärnan, det gjorde jag förra året i augusti. Och sen för ungefär, vad är det, sex veckor sedan tror jag, så opererades jag igen. De öppnade skallen igen på mig för att ta vävnadsprover på hjärnmetastaser då. Och sen har jag strålbehandlats fem gånger i hjärnan. Jag har både gjort gammal kniv och stereotaktisk strålning. Och det är väl det jag har gjort tror
0: jag. Det är inte så lite heller. Du har gjort de stora operationerna och hur känns det att operera hjärnan? Alltså det är ju världen
1: är ju ganska upp och ner efteråt. Det är precis som att all speciellt syn och hörsel. alla alla, vad ska jag säga, alla intryck, synintryck, hörsel, lukt och så det är precis som hjärnan måste lära om sig det när man har öppnat den. Så att man går ju runt i någon slags så här konstig film, Tim Burton-värld, liksom, i några veckor efteråt. Okej, bara rädslan att de ska träffa fel liksom. Ja gud, ja, när jag gjorde min sista nu så, för jag har ju, efter min första operation så förlorade jag ju synen till vänster. Eftersom de tog en tumör som satt på högersidan i hjärnan. Så att jag, ser, jag har bara 50% synfält.
0: Okej, okay. kommer det vara så. Eller? Det
1: kommer inte. nog vara så. Det är ingen som vet riktigt, för ibland kan ju synapserna hitta tillbaka och sådär. Och då säger den här kirurgen till mig dagen innan att ja, det finns ju en viss risk att du förlorar resten av synen, eftersom Oj. de skulle gå på andra sidan. Och det är klart att det, det blev ju lite läskigt. Den. Nej, Nej. Och det första jag tänkte var att jag kommer inte kunna rida om jag inte
0: ser någon tråkigt. Apropå hästar, du har ju hästar som ditt stora intresse och har ridit under hela din sjukdomstid. Jag tycker det är så härligt att höra att man, man gör saker som man gillar trots att man är sjuk. Och jag läste om dig i hästtidningen Hippo att du köpte en häst som reaktion på att du hade fått cancer. För att du alltid har velat ha en lippisaner som du då skulle rida in själv och ha på din ålders höst. Nu blir det ju lite tidigare i livet, men vad har ridning av dina hästar betytt för dig under sjukdomstiden? Ja, de har betytt otroligt mycket för mig, mina hästar. Jag har ju två hästar.
1: Det är mina sjukgymnaster, de är mina terapeuter. Jag har ju gått i lite så terapi som man har blivit erbjuden av vården, men... Men ingenting har varit bättre än att vara i stallet och vara med hästarna. De har betytt allt, eller inte allt såklart, för jag har ju en fantastisk familj också som stöttar mig. Men de har varit väldigt viktiga. Jag tror de är lika viktiga som alla mediciner och läkarbesök och operationer för att jag ska vara pigg och hålla mig vid liv. Jag tror det är de som gör att jag, liksom, att jag
0: orkar. Är det hästarnas personlighet eller är det själva grejen att rida och hålla sig igång?
1: Det är nog båda och. Jag har ju två hästar som sagt, de är väldigt olika. Min ena, hon är världens lugnaste och snällaste och henne har jag ju ridit direkt in på operationer och för, hon är, för hon vågar jag göra det, eller på henne vågar man. Den andra, hon är lite mer utmanande och ja, men hon får mig att tänka på andra saker istället. Det är nog både och. Både deras personligheter, de har ju blivit mina bästa vänner under den här tiden. Men också att vara i stallet och man rör ju på sig. Och det att man glömmer, blir som...
0: glömmer sjukdomen för ett tag. Ja,
1: absolut. Här ja. kan man inte tänka på det.
0: Nej. Men du arbetar ju som högstadielärare som du sa och har fortsatt att jobba efter diagnos. Hur mycket jobbar du? Just nu, eftersom jag är nyopererad, så jobbar
1: jag 50%. procent. I, höstas, I början av hösten jobbade jag i heltid. Så att det, det har varit lite olika beroende på var i behandlingar jag är. Mm. Du har varit äh, sjukskriven det... längre perioder ibland? Ja, det längsta jag har varit heltidssjukskriven det var första hösten där 2017. Då är jag heltidssjukskriven i fyra månader. För då strålbehandlades jag och så opererade jag lungan. Och, ja. och det är klart, det var inte kul.
0: Men jag läste om dig i din blogg att du verkligen älskar tonåringar och hästar. Vilket kommer först? Oj, jättesvårt.
1: <laughs> det är, för det är inte så stor skillnad. <laughs> <Nej>. <laughs> vad härligt. Nej, men det, det, det kan jag inte sätta någon för. Nej, någon det... Nej. Lik, Utan det likhetstecken. Ja. Men vad ger det dig att arbeta trots att du är sjuk? Ja, men jättemycket. För när jag var heltidssjukskriven så kändes det som att men jag var avkopplad från världen. Man var inte till nytta för någonting och man hade inga rutiner och, men man blir liksom man hamnar i verkligheten och det är samma sak där du glömmer ju bort att du är sjuk när du är på jobbet, du
0: måste ju göra ditt jobb mm. Så att, och du har eh, inte fått någon specialbehandling tycker du av eh, kollegor eller har alla vetat om att du är sjuk?
1: Ja, för vi, jag vet inte om det var dig jag lyssnade på din, din berättelse att du sa att du berättade för alla att du var sjuk var det du som gjorde ja, det? Ja, det gjorde jag. Ja, för jag har varit exakt likadan. Alltså, jag vill att alla ska veta bara för att, jag vet inte varför, inte för att de ska tycka synd om mig, absolut inte, utan för att bara, så här är det. Och, mm. och, så att alla har vetat om det, men jag tycker inte att jag blivit, eller jag har
0: bett om att inte bli särbehandlad för det. Ja, men man vill ju vara en vanlig människa, det är liksom det högsta ja, precis. önskan. Känner du att du har ork både för familj, jobb och hästar? Du har ju ganska mycket ändå omkring dig. Ja, alltså ibland tror jag ju att jag är någon slags supermänniska. <laughs> du kallar eh, väl dig för superwoman, eller vad kallar du dig för? Ja, jag, jag fick ett, ett
1: smeknamn precis när jag blev sjuk. Wonder Phoebe.
0: okej. Okay. Ja. Som
1: Phoebe, du är vänner. Hon är ju lite så här flummig och tänker, tänker bara i nuet och så där. Ja alter ego, det kan vara härligt att ha ja, men precis mm. men, och ibland så säger ju min kropp till mig att du är ingen supermänniska
0: nej men det kanske ger en, dig energi istället för att dra dig att du har dina intressen och du har ditt jobb
1: mm, men det tror jag alltså så är det verkligen mm. det, hade jag inte haft det så tror jag att bli tröttare och tänkt mer på min sjukdom och sådär
0: Ja, jag läste till exempel att du red fem dagar efter din lungoperation, hur var det ens möjligt? Ja, det var
1: ju så jag opererades i Linköping och så frågade jag läkaren, när kan jag rida igen? och Han skrattade och tyckte det var jättekonstigt att jag funderade över det dagen efter operationen. Men han sa till mig att ja, det får du ju bestämma själv, ingenting kommer gå sönder, det är inte som så. Jag opererades på en onsdag och så fick jag åka hem på söndagen. Och på måndagen så åkte jag till stallet så tänkte jag att, att jag bara skulle ta en promenad med min häst då. Men jag hoppade upp i alla fall och, och så det var lite. Dig?
0: Nej, och det gick ju men det klart det gjorde ont. Du hade ändå ett sår som väl kände, ja. Ja. Mm. kanske var full med morfin. Ähm, ja,
1: jag kommer faktiskt inte ihåg om jag var det men... Men första dagen så satt jag ju egentligen bara på henne och så. Men jag tror efter tre dagar efter att jag hade kommit hem så galopperade jag nog igen. Åh hjälp! <laughs> men, men jag är helt i hundra på att det var det som gjorde att jag återhämtade mig så snabbt. Ja, säkert. Jo. får kroppen
0: träna liksom. Ja, precis. Men... Lena, du har ju också två mindre barn och en tonåring och mm. din yngsta dotter var bara fem månader när du fick din diagnos. Hur har barnen tagit det och har du berättat vilken allvarlig sjukdom du har? Ja, min äldsta dotter
1: är ju 16 och min yngsta är, är fyra hon blir snart fem. Och det är klart att de har tagit det väldigt olika. För min, fem för min femåring, alltså, mamma har ju alltid varit sjuk i hennes värld. Och de, jag har berätt, vi berättar och de är med på alla behandlingar som de får vara med på. De har varit med och tittat på min hjärna när jag strålbehandlas i Linköping. De har varit med på nästan alla provtagningar för att jag vill att de, alltså att de ska vara involverade så mycket det går. Min 16-åring tycker ju såklart att det är jobbigt för hon förstår ju mycket mer att det är allvarligt. Men hon har också varit med och träffat läkaren och... Varit med när jag har och sådär. Det är ju jättesvårt att veta vad de tänker egentligen. Speciellt de små.
0: Nej men det är väl som du säger. Det blir ju vardag till slut. Det blir ju så. Sjukdomen är ju den som man är. Liksom. Man kan inte gömma det. Nej men precis. Så
1: är det ju. Sen tycker de ju jättespännande att titta på mina är, De Okej. små barnen och, och sådär.
0: Och, och jag säger att det är superhjältemärken. Ja. Nej men det är ju För... fint om man kan... En lite positiv touch till det hela, vilket ja. jag tycker du verkar göra. Så att det inte blir liksom döden och sådana saker man pratar om i första hand.
1: Nej, nej, det har jag faktiskt inte gjort så
0: mycket. För jag tänker att när det blir aktuellt, då blir ja, den tiden kommer. Precis, man får ta det sen. Hur har du blivit bemött i sjukvården? Tycker du att du har fått den hjälp du har önskat av läkare och andra? Både
1: och. Jag gillar ju att läsa mina de, journaler och ja, jag liksom försöker tyda allt språk och läser på själv jättemycket. Och jag tror man måste göra det för att kunna få den bästa vården. Och det är väl tragiskt. För är man jättesjuk och inte har någon ork, då, då missar man en massa
0: grejer. Jag jag tycker jobbet det ska vara så att man ska behöva vara ja, före men är... liksom. Ja, men precis. Eller har du fått hjälp till exempel av kurator, sjukgymnast och äh, terapeuter? Jag har äh,
1: äh, alltså absolut erbjuden terapeuter och kuratorer. Och jag har varit och pratat äh, med två olika. Men tyckte att äh, alltså det är nyttigt så man får gråta av sig lite. och så där, Men det har, har alltid slutat med att jag tycker att
0: hästarna är de bästa terapeuterna ändå. De lyssnar bara. <laughs> Vilken stöd har du fått från din omgivning då, från din närmsta familj och vänner?
1: Alltså otroligt mycket.
0: Jag är så rörd över hur fina
1: människor är. Till exempel när jag hade varit sjukskriven första gången när jag kom tillbaka till jobbet. Då hade mina elever köpt en elcykel till mig. Oh. Som de hade samlat ihop pengar eftersom jag inte får köra bil när jag inte ser ordentligt.
0: Otroligt.
1: Ja, men eller hur? Mm. Hur tar man emot en sån grej? Ja, <laughs> fantastiskt. Men den har gått säkert 150 mil nu. <laughs> det är den du kör till stallet? Den kör jag till stallet, jag kör den till affären, jag kör den, ja, använder
0: mm. den jättemycket. Ja, men det är ju verkligen perfekt. Mm. När man inte orkar cykla heller så kör man som en liten moppe. Ja, men det är som en liten moppe. Ja. Ja, så att, ja.
1: nej, men överlag jag har blivit så väl bemött människor har, alltså jag har verkligen sett det goda i människor
0: sen jag blev sjuk har du behövt ta hjälp av ASIH någon gång? nej jag var faktiskt tvungen att kolla upp vad det var för någonting när du skrev den frågan ah, okay.
1: nej det har jag inte utan jag skötte allt sånt själv liksom. ja. mm.
0: finns det en Lena före och efter diagnos? Ja, självklart. Alltså, så är det väl nog för alla. Jag har blivit
1: mycket mer, vad ska jag säga, jag har slutat bry mig om hur saker ser ut på utsidan. Alltså, man behöver inte ha ett perfekt hem och visa upp för andra. Det viktigaste är hur det känns för mig. Jag behöver inte bevisa någonting för någon annan mitt liv är ju till för mig och de runt omkring mig, det är inte till för att liksom se bra ut på utsidan för någon annan
0: Nej, verkligen inte, Såna insikter önskar man ju att man hade haft tidigare, men det är märkligt att det ska behövas en sjukdom för det Ja, eller hur? Har ditt kontaktnät ändras då sedan du blev sjuk? Du är ju ganska öppen eller väldigt öppen med din sjukdom och har också en blogg mm. Precis Vad har
1: den gett dig? Alltså den har ju mer varit som en, en dagbok eller vad man ska säga, ett ställe där jag kan liksom kanalisera ut allting jag tänker på och känner och sådär. Jag har inte funderat så mycket på vem som läser den och hur många, det är väl ett par hundra som läser den varje dag. Men några har ju hört av sig och, och, och jag har fått mycket positiv feedback från läsare. Och det är spännande när någon uppe i Umeå sitter och läser en blogg som man inte har någon aning om vem det är. Och man funderar Jaha. på hur de hur kom de kontakt med den. Och så där. Men,
0: <laughs> Tänkte du kanske många av dina elever? Och... Ja, de läser. Ja. De läser kollegor. och en del kollegor. Ja, det är ett bra sätt också för att berätta om saker så att de vet liksom vad som händer ja. med dig. Min pappa
1: på 85 år är nog min trognaste läsare.
0: Mm. Ja. <laughs> Så, men känner ja. du att vänner har försvunnit genom den här perioden? Nej, faktiskt inte. Jag trodde nog
1: att många skulle tycka att det var jobbigt och liksom inte ville höra av sig men absolut inte. Det är snarare jag som måste sortera lite och fundera över vilka vänner det är viktiga att jag ska hålla kvar vid och och det är ju svårt, för man vill ju liksom ha kvar alla. Jo, men man orkar ju inte ha nära kontakt med hur många som helst. Men, men jag upplever inte att vänner har försvunnit, snarare tvärtom. Att en del har dykt upp som, som man hade tappat kontakten med innan.
0: Ja, nej, det är otroligt vad som händer. Har du kontakt med Lungcancerföreningen eller andra nätverk för personer med cancer? Jag är inte jättemycket i kontakt
1: med lungcancerföreningen. Det var ju när du hörde av dig till mig som jag började börja kolla vad det är för någonting. Vad är det för, jag lyssna <laughs> på är era det för förening? <laughs> ja, men de började jag lyssna på podden och jag ja, lyssnade på nästan var. alla avsnitt och okay. så här på den här ganska korta tiden. Då. Men sen har jag ju varit med i lite olika Facebookgrupper, bland annat ändå för alkpositiva och där har jag lärt känna lite människor som jag har kontakt med via sociala medier där man kan prata om, om mm. cancer, liksom, och om mm. mediciner och behandlingar och så. Ja, det är ju oerhört.
0: Och man kan få mycket information genom att vara med i sådana här grupper. Absolut. Och man delar ju mycket med varandra, länkar ja. och forskning och Sådant som man inte kan prata med vem som helst tycker man kanske. Ja, men framförallt
1: tänker man att vem skulle vara intresserad Nej,
0: älta det här. <laughs> ja, precis. Men ser din vardag annorlunda ut jämfört med innan?
1: Oj, alltså egentligen inte så mycket. Det enda som har ändrat sig är att jag måste vila middag. Jag måste sova mitt på dagen en liten stund varje dag. För jag blir ju trött såklart av mediciner och att jag har opererats i hjärnan flera gånger och strålbehandlats. Min hjärna blir ju trött på ett annat sätt än vad den blev innan. Men det är nog det enda. Alltså jag kör ju på och rider två hästar nästan varje dag och jag jobbar och jag är med mina barn. Nej, det har inte
0: ändrats så där jättemycket. Nej, allting finns kvar runt omkring dig. Men när det är riktigt riktigt Jobbigt. Vad gör du då? då åker jag åker ett till stallet. Ja. ja, vad härligt. Då har du liksom en plats att gå till.
1: Men det har jag också lärt mig. Ja, ja, att jag resa göra exklusiva grejer. Det är inte jag. Jag trivs bäst i stallet.
0: Mm.
1: Jag sitter till och med i stallet nu när jag har Ja, vi måste berätta. Du
0: om... Berätta hur det ser ut om av... jag, jag,
1: jag sitter på en hörskulle i en hörbal.
0: Har gått att ner mig här. Det är där du trivs bäst. Ja, absolut. <laughs> jag måste ge dig en eloge för ditt goda humör. Att du har behållit det. För jag har ju läst lite i din blogg. att Hur du har lyckats vända det riktigt jobbiga till någonting du kan skoja om. Hur lyckas du hantera kansen? Jag tror att jag
1: har en ådra av svart komik som ligger i släkten. Nej, men sådana dråpliga saker som man är med om när man har cancer kan ju alltid göra... Alltså, alla som mäter cancermedicin vet ju till exempel hur dålig man blir i magen. Det kan man ju skoja jättemycket om hur man lär sig att... Man inte är inte rädd för offentliga toaletter längre för att man måste gå när man måste gå om man är, äter cancermedicin. <här> ja. Det kan bli väldigt akut ibland. Ja, precis. Och... Ja, men liksom känslan när man är omgiven av 25 000 människor som ska söva ner den på en operation, alltså det går alltid att skoja om det. den känslan. Liksom.
0: Ja, men jag kan nog alltid hitta humor i det mesta. Ja, nej, Det är en eh, fantastisk inställning du har, tycker jag, att kunna ja, men... se humoristiskt på det här. Ja, men dessutom så försöker jag se det
1: som att alltså, de här sakerna vi är med om det är jättemånga människor som aldrig får uppleva. Nej. Alltså, typ vakna upp på IVA och det är någon människa som har opererats som tror att de har blivit tagen av aliens som springer runt med sladdar överallt alltså det är ju jättehemskt men, men det är ju en upplevelse som man verkligen kan få man kan berätta om sina humor. i Ja, för det är ju sånt
0: vi får vara med om mm, det är hela tiden Vad ger dig kraft? Vad hämtar du kraften förutom ja, har du inom dig tror du? Så jag försöker
1: inbilda mig att det är så. Jag vet faktiskt inte. Nej. Eh, jo, den finns nog där och den tror jag alla har. Mm. När det väl gäller har vi det allihopa.
0: Det är sant. Hur ser du då på framtiden? Vad har du för drömmar? Men Jag tror, där känner nog igen dig också,
1: Ragnhild, att eh, man vågar inte tänka så där jättelångt fram. Utan man tänker mycket här och nu. Att liksom, så länge jag vaknar idag och det känns bra och kroppen känns okej, okay, så lever jag idag. Och så får vi se vad som händer imorgon. Ingenting är givet.
0: Nej,
1: um, nej jag tänker inte jättemycket på framtiden. Du har inte någon backlist vad du ska hinna med och så vidare? Jag skulle väldigt gärna vilja åka till Nya Zeeland.
0: Det är, det är väl det som är kvar. Ja. Och nu är det
1: ju coronatider och sådär. Så ja. att, uh, det, det skulle jag ha ja Men det skulle vara en fantastisk bonus om jag fick
0: göra det. Men jag tänker på med barnen så. Du tänker väl att du ska få vara med om deras ah, skolgång ja. och studier ja. och
1: allt. Det tänker jag jättemycket på. Det är nog den största sorgen tror jag. Alltså när man börjar känna så här att det är jobbigt. Det är ju när man tänker på att man kanske inte får vara med. Men sen så försöker jag tänka att forskningen går
0: framåt så himla Precis. mycket.
1: Orkar man klänga sig fast lite till
0: mm. så... så kommer det nya preparat. Så kommer det,
1: ja, precis.
0: Ja, så tänker jag också. Det gäller inte att ge upp utan hänga sig kvar som du säger. Ja, ja men jag klamrar mig fast. Ja. Envist. Ja, det är härligt. Till sist, vad har du för råd till andra som just har fått sin diagnos? Ja, den frågan är ju också jättesvår. För jag tror man, man,
1: man har ju den personligheten man har. Och man kan såklart göra jättemycket. Tänka positivt. Tänka att forskningen går framåt. Jag menar, när jag fick min diagnos så sa de ju att jag skulle vara död inom ett år. Jag levt i tre år. Bara för att, de säger, bara för att läkarna säger att det,
0: det behöver ju inte vara sant. Nej, Eller det är precis. Inte det. De vet inte allt.
1: Nej, Precis, för det vet vi ju, vi har ju hört många historier i den här podden om människor som faktiskt har överlevt mot alla odds.
0: Absolut.
1: Så jag tror bara för att man får en dödsdom, eller vad man nu ska kalla det för, så det behöver ju inte innebära att vi dör direkt.
0: Nej, verkligen inte. Så är det inte idag. Det har ju förändrats så mycket inom lungcancervården och det är det man måste tänka. Att vad som ja, helst exakt. kan hända. Det finns inga begränsningar som min läkare säger. Han är väldigt positiv. Att man ska ha stort hopp inför framtiden. Ja.
1: Ja, men det, är och det är så fantastiskt med er som driver den
0: här podden och alla som går ut och berättar, för det ger ju så mycket hopp. Verkligen att vi är fler som har överlevt de där åren som läkarna sa till oss att vi skulle leva. Exakt, det är så viktigt. Stort tack till dig, Lena. Det känns otroligt positivt att ha fått intervjua dig och att du har sån Hoppfull syn på livet trots din svåra sjukdom. Alltså, det har varit en ära att få vara med och
1: jättekul att se dig på riktigt även om det inte är på riktigt. Men <skratt> Nej var, precis, ja. det är det
0: jobbiga nu i corona att man inte får träffas och nu var det lite avstånd också men ja. hoppas vi kan ses i framtiden. Ja det hade varit fantastiskt. Hoppas jag att vi kan. Mm. Och tack till Tailo för inspelning även denna gång. Då stänger vi butiken för i år. Jag önskar alla lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och på återhörande 2021. Och glöm inte att du kan kommentera avsnittet på lungcancerpodden.se Det är så hemskt kul om ni skriver någonting om avsnittet. Och dessutom kan ni ge tips på nya avsnitt som vi kan göra. Men hej då Lena och stort tack för idag. Ja, tack så mycket själv. Hej då! Hej då!